0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 7 de diciembre, comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez, arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. pasado domingo el club deportivo La Almunia cayó frente al club atlético Monzón en la decimotercera jornada del grupo 17 de la tercera división. Los almonienses no lograron imponerse y acabaron con un resultado 1 a 2 en un partido marcado por los tantos tan tempranos.
1: Ahí estuvimos, ¿no? Como dices, una visita a un campo que siempre es muy complicado, como es el campo del Monzón, que, que además es un, es un sitio donde donde hay un bueno un ambiente siempre especial, que meten bastante gente y, y la gente pues bueno anima mucho y por desgracia pues bueno eh, no, no pudimos traer nada positivo. Tirando un poco de tópicos, pues bueno pues fue con con dos, dos tiempos muy muy distintos, un tiempo para cada equipo. El primer eh, el primer tiempo ellos fueron fueron mucho mejores que nosotros, que, que además por bueno dio yo, yo la se la circunstancia que en ese primer tiempo fue cuando nosotros marcamos el, el gol que nos pusimos 0-1 un tramo de partido en el que íbamos ganando pero es verdad que ellos estaban jugando mucho mejor y, y fruto de pues, bueno, esa superioridad pues nos, eh, nos empataron en ese, ese primer tiempo incluso tuvieron un par de ocasiones más para haber, haber remontado y después de, de, del, del paso por los vestuarios de descanso pues fue justo al revés, yo creo que nosotros pues sí que corregimos cosas que las cosas que no estábamos haciendo bien y el equipo empezó a jugar realmente bien eh, pues como comentábamos con, con los chicos al, al inicio de esta semana pues es de los mejores el segundo tiempo de, de este domingo es de lo, de, de lo mejor que hemos hecho en la temporada y sin embargo pues no tuvimos el, no tuvimos el acierto, no tuvimos ese, ese punto de fortuna eh, con con un par de decisiones arbitrales que quizá eh, podían haber eh, desnivelado el, el, el resultado a nuestro favor y, eh, y en cambio pues, pues nos encontramos con en el único acercamiento que tuvieron ellos a, a nuestra área pues un tiro desde, desde la esquina que, que en principio parecía que no iba a ser peligroso pues acabó colándose en la portería y fue el el 2-1 que bueno luego ya no como te digo no con, con uh -huh. varias llegadas varias ocasiones claras que tuvimos eh, ese par de decisiones incluida pues bueno un gol que nos anulan en, eh, en la última jugada del partido en el minuto 90 y casi 94 ya que, que después de marcarlo pues estaba el el, el asistente estaba con, con la bandera levantada y nos volvimos de vacío uh
0: -huh. oh, pero ocasiones hubo en ese segundo tiempo sí.
1: Sí, 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 sí no, la verdad es que como te digo yo creo que fue de, ha sido de los días que, que mejor hemos jugado porque porque tuvimos el balón prácticamente todo todo el segundo tiempo, controlamos muy bien eh, los, las veces que lo perdíamos pues ellos no, no conseguían llegar hasta nuestra portería y yo creo que bueno, los chicos hicieron un esfuerzo, que, que que estuvimos cómodos con el balón que es una de las cosas que, que estamos pues bueno intentando mejorar también para que eh, porque evidentemente cuando no tenemos el balón pues, pues sufrimos mucho más y, y sí, sí que pues, tuvimos varias, eh, varias ocasiones peligrosas. Una pues, bueno, que saca el portero ya cayéndose hacia atrás, prácticamente sobre la línea que, que ya estábamos cantando gol. Y, y, y salvo pues, ahí en extremis, otro remate que, que salió justo pegó en, en el lateral de la red. Eh, pues un, una estación que te decían pues, bueno, que, que Low controla dentro del área y en línea marcan fuera de juego, que la verdad es que nos sorprendió bastante a todos. Una, una, una falta que sacamos rápido y les pillamos ahí un poco despistados pero uh -huh. pues en este caso le es inválido el, el árbitro al marcar el fuera de juego bastantes ocasiones pero sobre todo también la sensación de que, de que el equipo estaba dominando y estábamos pues bueno, llevando el peso del partido y siendo mejores que el rival eh, estando fuera de casa, que eso siempre es complicado y eso hay que de valor nada, nada lástima porque pues claro, que, que haciendo muchas cosas bien nos, nos vinimos de vacío y más en la situación en la que estamos que parece que, que ya necesitamos sacar algo cada día porque si no tenemos la sensación de que de que se nos acaban las, las oportunidades pero desde luego que no, no hay yo creo que no hay mejor camino que el del segundo tiempo del otro día si, si queremos eh, Sumar eh, puntos.
0: Diego Júdez fue el primer goleador del partido y el único del equipo de la Almunia. Fue en el minuto 9 cuando el jugador almoniense marcó el primero y único de los tantos del equipo de la Almunia, pero el Tamarite empataría cinco minutos después gracias a Izan Fernández. Finalmente, el rival Jorge Ramos subió otro tanto al marcador del Monzón a los 30 minutos de comenzar la segunda parte y sentenció el partido y la derrota de la Almunia. Esta derrota mantiene al equipo almoniense en la última posición la número 16 de su grupo, con 7 puntos en total. Se trata de una nueva derrota que llega tras la victoria contra el Tamarite de la semana anterior y en total ya son 8 derrotas, 4 empates y una victoria. El siguiente encuentro será este próximo domingo 11 de diciembre a las 4 de la tarde contra el Illueca Club de Fútbol, que se disputará en el Tenerías de la Almunia. La comarca de Valdejalón ha organizado un taller de cómic dirigido por el dibujante Luis Orús. El taller se celebrará el 15 de diciembre a las 5 y media de la tarde en la Biblioteca de la Almonia. Los niños interesados pueden inscribirse por la mañana de lunes a viernes en el teléfono 976 81 32 49 Los interesados deben tener entre 5 y 7 años. Repetimos ese teléfono para poder inscribirse. 976 81 32 49 el horario de atención de este teléfono es de 9 a 2 de la tarde. El Ayuntamiento de la Almunia y su Concejalía de Bienestar Social junto al Colegio Salesiano de la Almunia han puesto en marcha la iniciativa Rey Mago por un Día, en la que las familias podrán entregar juguetes que no usen para que los niños y las de las familias de recursos limitados que no pueden acceder a ellos tengan la oportunidad de poder disfrutarlos en las fechas navideñas. La recogida de estos juguetes comienza con la previa inscripción que puede hacerse hasta el 19 de diciembre presencialmente en el Ayuntamiento de 9 a 2 de la tarde tarde. Las familias deben tener un menor de 11 años, las familias interesadas en recibir estos juguetes y los regalos se entregan el jueves día 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el colegio Salesianos en la avenida María Auxiliadora de la Almunia. Rey Mago por un día permitirá a los niños que no pueden permitirse tener un juguete disfrutarlo estas navidades. Los fondos Next Generation siguen llegando a la Almunia para mejorar los servicios que se prestan al ciudadano. La última novedad ha sido la ayuda del Instituto Aragonés del Agua, que ha financiado con estos fondos europeos la mejora de la red de abastecimiento y obras para la reducción de pérdidas de agua en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Concretamente, la ayuda ha permitido actuar en la calle La Paz, cuyas obras finalizaron hace ahora casi dos meses y supuso la renovación completa de la red general de abastecimiento y de saneamiento. El Ayuntamiento solicitó más de 54.000 euros para ello, lo que supone un 80% del presupuesto protegible. Estas ayudas solo se podían adquirir si se disponía de un sistema automatizado de control de la red de abastecimiento, el cual la Almunia posee y gracias al cual se puede monitorear por sectores las incidencias. Desde el Ayuntamiento señalan que la renovación de las redes de abastecimiento que se realiza en las calles es esencial para reducir las fugas y pérdidas de agua, las cuales son un grave perjuicio económico y medioambiental. Las pérdidas suponen que el agua que ha sido captada, tratada y ya distribuida no pueda ser consumida por los ciudadanos porque se pierde en la red.
2: con seguridad, pues lo haremos siempre en parejas, no estar nunca solo y si vemos que no va a ser posible que nosotros podamos apagar ese conato, pues entonces cuando tenemos que llamar al 112, ahí a los profesionales que los bomberos y abandonar la vivienda abandonar la vivienda cerrando puertas a nuestro paso, eso es muy importante tenemos que sectorizar el lugar donde se haya iniciado el fuego para evitar que el humo de esa combustión Va a haber un aumento también de incendios de chimenea y si es posible que no que no ocurra con estos consejos de prevención.
0: vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y por supuesto esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente La festividad del Día de la Constitución el 6 de diciembre y de la Inmaculada el 8, que caen el martes y jueves respectivamente, han hecho que mucha gente coja festivos para enlazarlos con el fin de semana que coincide además con la apertura de las estaciones de esquí o el comienzo de las agendas de actividades navideñas en las ciudades y centros comerciales. Muchos buscarán descanso, otros ocio, pero desde la DGT ya avisan de que estos días serán de desplazamientos largos por nuestras carreteras. Concretamente, las salidas se producirán en dos fases durante este mismo viernes 2 y este sábado 3 y durante el próximo miércoles 7 y jueves 8. Los viajes de vuelta se concentrarán principalmente el domingo 11 con esa vuelta a la actividad normal. Los principales destinos serán las montañas en las que se permita practicar deportes de invierno como en los Pirineos y parte de la provincia de Huesca. También habrá desplazamientos hacia las zonas turísticas de descanso y las de segundas residencias. La Dirección General de Tráfico estima que se producirán un millón doscientos 15.000 desplazamientos por las carreteras de Aragón. Uno de los tramos más conflictivos y con mayor circulación será el tramo de la Nacional 330 a su paso por la nave en Huesca, donde finaliza la A23 antes de llegar a Sabiñánigo. En cualquier caso, la DGT recomienda evitar las horas punta, tener preparado el viaje y consultar la meteorología para poder disfrutar sin preocupaciones de un puente de diciembre. El sindicato Cooperación Sindical, SCS, ha señalado el estado de la flota de vehículos que prestan el servicio de transporte sanitario urgente de pacientes en Aragón y explican que es un estado lamentable. La empresa adjudicataria de este servicio es Acciona. El sindicato lamenta el deterioro del servicio y de su calidad por las constantes averías y cambios forzosos de los vehículos por la mala calidad de los mismos y explican que estos cambios suponen una pérdida de horas de servicio para recambiar ambulancias por algunas que pueden llegar a incluso estar en peor estado todavía. Además han querido hacer notar la presión a la que se ven expuestos los trabajadores de la sección de logística que atienden y gestionan estos cambios constantes y denuncian la falta de vehículos de recambio. Advierten de la repercusión en el sistema sanitario aragonés y de que esta situación, que ya se da desde hace tiempo, no hace más que empeorar. Los sindicatos médicos de Aragón irán a la huelga en enero si el Gobierno de Aragón no garantiza una atención primaria de calidad. Fasamed y CESM Aragón comienzan sus movilizaciones ante la ausencia de medidas urgentes del Gobierno de Aragón que reduzcan la, la saturación de los centros de salud, el agotamiento de los profesionales, la sobrecarga en las consultas y el deterioro en la calidad del servicio que sufren todos los usuarios por la mala gestión de los responsables sanitarios. Leandro Catalán es el presidente. Presidente de los Sindicatos Médicos de Aragón. Le escuchamos.
3: Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón y el Comité de Crisis han decidido iniciar movilizaciones eh, eh, para defender una atención primaria de calidad. Eh, se comenzará con una concentración el próximo día 13 de diciembre a las 17.30, una manifestación el 18 domingo a las 12 de la mañana y anunciamos también dos días de huelga para los días 23 y 24 de enero, en caso de que no obtengamos una respuesta favorable a las, pre a las propuestas que hemos presentado al Departamento de Sanidad. Posteriormente, se podrá valorar el iniciar una huelga indefinida.
0: Las protestas comenzarán con una concentración el día 13 de diciembre ante la sede del Gobierno de Aragón. Seguirán con una manifestación ciudadana por Zaragoza el día 18 y, de no llegar a un acuerdo, desembocarán en una huelga general los días 23 y 24 de enero, que podría ser más adelante indefinida. Los médicos demandan medidas en diez grandes aspectos para mejorar la atención primaria. Limitar las agendas, garantizar los descansos, desburocratizar, reorganizar las plantillas, mejorar la seguridad, conciliación, incentivar a los médicos rurales, condiciones laborales y retributivas, docencia MIR y aumentar el presupuesto. Los profesionales destacan su malestar por los repetidos e injustificados desprecios a su esfuerzo físico y psicológico por parte del Gobierno de Aragón, el último del propio presidente Javier Lambán esta semana, según señalan los médicos, que aseguró que a medida mañana que aseguró que a media mañana las salas de espera de los centros de salud están vacías. El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes 29 de noviembre la distribución de 1,13 millones de euros a Aragón para la formación en competencias digitales de 4.920 niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad en el marco del programa Competencias Digitales para la Infancia del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. La inversión total para toda España asciende a 50 millones de euros y serán beneficiarios un total de 217.000 niños y niñas y adolescentes en todo el territorio. Al recibir los fondos, las comunidades y ciudades autónomas se comprometen a formar a un número mínimo de estos menores en situación de vulnerabilidad proporcional a la cantidad transferida, siendo la inversión en cada uno de ellos de 230 euros por niño. El programa CODI tiene como objetivo la formación de niños y niñas y adolescentes de 10 a 17 años en competencias digitales básicas durante el horario no escolar, enmarcado en los compromisos asumidos por España en el componente 19 del PRTR. Nuestro país se compromete a la formación de 2,6 millones de ciudadanos en competencias digitales. con la previsión del tiempo y es que la jornada de este miércoles dejará temperaturas máximas de 13 grados y la próxima madrugada tendremos una mínima de 6. Por la tarde tendremos presentes las nieblas según va avanzando la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo de cara a la noche. Mañana jueves, eh, también es un día festivo, 8 de diciembre, tendremos esas lluvias presentes durante la mañana sobre todo. De cara a la tarde esas lluvias irán y simplemente los cielos se quedarán algo nublados La jornada del viernes, que muchos también tendrán festivo Aunque no es un día festivo, es laboral eh, Seguirán esas lluvias, sobre todo de cara a la tarde La temperatura de mañana será de 11 grados de máxima Y el viernes de 15 La previsión para el fin de semana se la contaremos el viernes Aquí en la Almunia Radio